0: ringraziamo strega medea ovvero sele e ringraziamo ovviamente margherita da bliningram eh, che io puntualmente sbaglio ogni volta chiamo Blendingham, ma sono un ignorante che non conosco okay. l'inglese e quindi dico bliningram allora io non so voi se, vo, se vogliamo iniziare subito vogliamo aspettare un altro po che vogliamo fare voi che dite
1: dipende oh. da quanto ti sei preparato a parlare
0: <ride> io sì, sono preparato, sono abbastanza preparato, diciamo, non è che eh, ho, fa- ho pensato grandi cose, però io direi di iniziare subito e, sì, e, e andare direttamente al fulcro della questione. Diciamo che questa prima uh, serata di introduzione ovviamente in chat chiunque vuole ovviamente può interrompermi quando vuole segnalarmi, Ci sarà Salvatore, Margherita e Sele a segnalarmi magari ecco, le, le, se ci sono delle domande o dei commenti più attinenti ma lo stesso loro possono tranquillamente interrompermi quando vogliono ovviamente non facciamo che questo sia un monologo solo e, ho deciso di iniziare Uh, con questa con una citazione in realtà uh, una citazione del maestro Tobuper Buper uh, che diceva uh, abbiamo girato e vent'anni dopo abbiamo capito cosa significava cosa significava effettivamente quello che avevano girato ma chi aveva girato cosa aveva girato e quando ha girato ma ci arriveremo ovviamente Chi è questa gente? Ci arriveremo ovviamente a questa gente. Ehm, C'è da dire, eh, diciamo, vorrei sciogliere ehm, il filo della matassa, dicendo già da subito che il legame tra l'horror e la cinematografia, ovvero l'invenzione del cinema, che noi ovviamente facciamo risalire al famoso 1895 con i fratelli Lumière, quindi l'invenzione del cinematografo, cinema e horror sono due cose strettamente collegate tra di loro. E eh, addirittura, io direi che si può far risalire questo legame fra le due cose ancora prima dell'invenzione del cinematografo. Eh, credo che il legame... o meglio, mi piace pensare che il legame con questo genere è, è, è qualcosa di molto arcaico, qualcosa di molto, uh, quasi che come se noi ce lo portiamo inevitabilmente nel nostro DNA. Uh, ed è proprio Carpenter che dice una cosa del genere molto interessante nel documentario che guardavo oggi, e dice proprio questa cosa molto interessante. E il perché il cinema horror è sempre costante nella storia del cinema, non ha mai avuto dei cali ma è sempre stata una linea costante rispetto ad altri generi, perché eh, l'unico modo per poter comunicare tra di noi, senza una vera e propria lingua in comune, è solo attraverso la nostra paura, ovvero eh, c'è qualcosa che accomuna tutti noi esseri mortali e quella cosa è la paura, ovvero le nostre eh, più profonde paure, che sono inevitabilmente simili ovunque e in qualunque parte del globo. Eh, ovviamente le paure quelle più, eh, quelle più diciamo così all'interno di noi diremmo quelle ataviche eh, che ci portiamo dietro dalla caverna ed ecco perché forse eh, questa l'idea del, del genere horror con, con, ehm, con la cinematografia forse è lì che nasce perché il cinema diciamo così eh, eh, tecnicamente non nasce nel 1895 ma nasce con l'uomo, con la propria encefalizzazione, perché quando sogniamo, ovviamente non è che sogniamo uh, a foto, ma sogniamo in movimento, e che cos'è quello se non cinema? Lo stesso, uh, gli stessi uomini primitivi nelle caverne disegnavano scene in movimento, e che cos'è quello se non una prima intenzione di cinema? basta ricordare, potremmo andare avanti all'infinito, parlando addirittura per la venere di Botticelli, no? il vento, possiamo vedere il vento, la marea, possiamo vedere tutto, perché? Perché abbiamo l'impressione del movimento, e che cos'è quello, se non un primo intento di cinema. Il cinema ha accompagnato sempre la storia dell'uomo, soprattutto in, in qualsiasi forma d'arte, prima dell'invenzione del cinema. Ma dopo questo bello pippone, andiamo sempre più dentro alla. A al nostro discorso c'è da dire che il cinema è un'enorme casa infestata cinema e fantasmi sono la stessissima cosa perché cos'è che fa il cinema? è a metà strada tra la realtà e la sua rappresentazione e che cos'è un fantasma se non questo? Non è la realtà, non è una rappresentazione, ma è a metà strada. Eh, è un'ombra, in un certo senso. Eh, ad avvalorare questa tesi è uno dei primi articoli scritti da un giornalista francese, subito dopo una delle prime proiezioni appunto di quel famoso 1895 eh, del cinematografo di Lumiere che, scrive, che scriveva quando questi apparecchi saranno disponibili al pubblico e tutti potranno fotografare che gli, quelli che gli sono più cari, non più immobili nelle loro azioni, ma con la parola quasi sulle labbra, la morte cesserà di essere assoluta. E quando è che la morte cessa di essere assoluta? Eh, con il cinema credevamo di essere diventati immortali Era quello il messaggio che passava. Se la foto aveva già creato una sorta di immortalità e il cinema addirittura avvalorava ancora di più questa tesi, perché erano persone appunto in movimento con la parola quasi sulle labbra. Immaginate poi dopo con l'arrivo del sonoro: Eh, ma le le aveva in realtà, ci aveva tutti in realtà costretti in una sorta di limbo, costretti a ripetere sempre solamente la stessa azione per l'eternità, perché questo è un film ed è questo, è un fantasma. Quindi eh, horror e cinema a livello materiale e tecnico sono la stessissima cosa. Ovviamente potremmo parlare eh, per ore, diciamo così, per quanto riguarda... Eh, la nascita vera e propria del del genere all'interno della storia del cinema, che è quasi immediata. Fermatemi se dico qualche stupidaggine, ma in realtà è veramente quasi immediata. Volevo appunto dare delle piccole, diciamo così, ce le avevo, una volta ce le avevo, erano qui, ma non fa niente, faremo vedere quest'altra perché nasce subito e quasi immediatamente con il cinema per per un semplice motivo adesso andiamo a vedere ok perfetto si vede, dovrebbe vedersi bene, sappiamo tutti di che film si tratta è Nosferatu le Vampire di Murnau. Eh, Che cosa c'entra questo? C'entra con un genere, forse prima ancora del genere horror, eh, che che, ha dato quasi le basi in realtà per il genere horror, Uh, questo è uno dei primissimi esempi, in realtà viene dato come primo esempio uh, di, di, di film horror nella storia del cinema, un film di uh, George Méliès, ovviamente, uh, che è tipo Il Castello del Diavolo, una cosa del genere comunque. Uh, adesso non ricordo precisamente il titolo. Uh, ma scusate questo lo chiedo all'esame perché non sto... <ride> no 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 no, 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 no lo ah, siamo, forse sto siamo po- tutti in soggezione diventando... <ride> sto diventando un po' troppo effettivamente un po' troppo, troppo serio c'è chi non mi ha mai visto in questa festa e... però sì ecco um, perché ho scelto di far vedere ecco questa, questa, questo, questo film eh, e non quello di Melis perché? Um, um, perché c'è qualcosa di interessante in questo film. Qualcosa di interessante è il movimento artistico che ha portato questo film, um, che ovvero, come tutti sappiamo, è l'espressionismo tedesco. Uh, Quando è che nasce l'espressionismo tedesco? L'espressionismo tedesco nasce in un periodo molto particolare. Um, per la storia sia d'Europa ma per la storia dell'umanità in generale. Perché nasce um, con, fra due, diciamo così: fra, uh, um, due, um, due martelli ecco, che, che inchiodano la stessa, lo stesso chiodo, lo stesso ovvero Uh, da una parte abbiamo uh, ovviamente lo sviluppo delle prime teorie di, di, di un famoso, come diceva Fulci, un famoso cocainomane, eh, ovvero Sigmund Freud, eh, e quindi tutta la teoria del subconscio, dell'inconscio, e dall'altra abbiamo la... Tutto bene? Professore, mi scusi,
2: vuol vedere se eh. può fare rientrare Sele? Se...
0: Sì, Sele se è caduta una teoria però la signorina Sele veramente non può cadermi ogni volta eh, io devo parlare assolut- assolutamente con la famiglia Allora, eh, no, non c'è richiesta in realtà <ride> <ride> quindi non mm. posso farla rientrare finché lei non si riconnette da quel link che io le ho inviato quindi se il signor Salvatore può inviarla lo stesso link gli, dice- gli dà questa informazione certo, eh... certo. grazie grazie ehm... Dicevo, e eh, l'altro appunto, l'altro, l'altro martello sull'Europa: in realtà, cos'è? È, il, è la prima guerra mondiale, eh, ma in particolare la fine della prima guerra mondiale. Una Germania totalmente devastata, quindi che esce totalmente distrutta, perché è la, è la, è la grande eh, sconfitta della prima guerra mondiale, eh, stracolma di debiti con il resto dell'Europa, che cosa fa? Si tende a chiudere ovviamente come nazione Eh, sia geograficamente sia politicamente tende a chiudersi questo senso di chiusura porterà sarà proprio quello a a, a dare eh, il motore a dare il via a questo movimento appunto prima in pittura successivamente subentrerà nella 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 cinematografia portando appunto alla luce questo movimento artistico appunto espressionista che darà il via sarà appunto il frutto che farà germogliare il vero e proprio cinema horror come tutti oggi lo conosciamo e prima ancora di Nosferatu Le Vampire ovviamente sarà il gabinetto del dottor Caligari ehm Ma mh, uh, ecco, se uh, l'idea del, su- del soprannaturale nel gabinetto to- del dottor Caligari in realtà è quasi accennato e non del tutto approfondito, perché comunque è l'idea che si nasconde dietro a un folle, in uh, nosferato, in realtà è pienamente uh, pienamente um soprannaturale, perché appunto come tutti sappiamo eh, viene dal, dal, dal libro di Bram Stoker, il Dracula di Bram Stoker, che però in quel periodo non era, non era, eh, non era riuscito ad, a, ad accaparrarsi i diritti del libro per la, fam- e la famiglia e quindi eh, dovette sia cambiare il titolo dell'opera eh, ma anche alcuni, nomi, di, alcuni i nomi dei personaggi presenti all'interno dell'opera stessa eh, no, ma io credo,
1: credo che i diritti lui non li avesse chiesti proprio, ha fatto direttamente di capa sua, e poi dopo gli hanno fatto pure così, sì, sì. <ride> mi pare dovrebbe essere così. Poi non gliel'hanno fatta ascoltare ricordo...
0: comunque. Eh, forse hai ragione. Io ricordavo il contrario, in realtà, che lui avesse provato in realtà, a chiedere i di diritti, ma che gli totalmente rifiutato. Proprio può darsi pure che hai ragione, credo. Eh, no. Nel caso controllate pure <ride> voi ci state seguendo smentiteci o oh, smentitemi in questo caso e, e, che stavo dicendo? sì l'ho uh, sferato ovviamente come, come uh, prima tipologia di film horror e qua arriviamo uh, al, al punto in questione qui arriviamo allo svincolo in un certo senso perché perché uh, se eh, in Europa affrontavamo questa tipologia di mostri. Scusate, eh, vabbè, affrontiamo questa tipologia di, eh, di mostri. In America, quasi più o meno nello stesso periodo, c'erano altre tipologie di mostri. E quali sono queste altre tipologie di mostri? Le andiamo a vedere. Ho sbagliato ancora. Perfetto, ok. <ride> Sono queste le tipologie di mostri. Notiamo uno dei primi esempi di blackface, comunque ogni caso. Eh, sì. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente di Griffith e di uh, nascita di una nazione. Eh, diciamo, io direi quasi due, due, due continenti a confronto. E, ecco, mentre l'Europa probabilmente era ancora affascinata, poveri noi, all'idea di, di un mostro romantico in un modo o nell'altro, eh, nascita di una nazione in America, di Griffith in quel periodo, mostra in realtà un'altra tipologia di paura molto meno romantica ma più legata a una questione sociale ovvero il mostro eh, per l'America in quel periodo è la liberazione dell'uomo nero (ride) che sembra già assurdo dell'afroamericano che come viene dipinto in America? viene dipinto come un vero e proprio mostro viene dipinto come possiamo vedere come un ubriacone un, un un, come dire, un indigeno quasi in un certo senso e eh, uh-huh. perché no? Uno, uno stupratore eh, e <ride> eh, come eh, diciamo così, salvatori
2: ha ah, 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 anche dei difetti ha ah, ah, anche,
0: ah, anche dei difetti Griffith ha anche dei difetti certo. eh, o come diceva Lundini, ecco finalmente Abbiamo ripreso anche questo, questo, questo primato. Prima si diceva soltanto i neri, stuprano adesso finalmente anche i bianchi, quindi abbiamo potuto riprendere questo. questo era ora. Era ora che ci riprendessimo questo primato. Eh, quindi sì, quindi è, 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 l'America che, 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 che pone in primo piano i propri mostri, eh, che sono questi appunto che in realtà è un vero e proprio mostro sociale che in America affiora eh, che in realtà (ride) era era già presente molto tempo prima, la cinematografia lo porta solamente sul grande schermo ovviamente i senatori della patria come vedremo a breve è una sola tipologia di persona ovviamente la supremazia bianca eh, quelli che Fortunatamente il nostro amato Quentin Tarantino invece nel suo film etichetta come veramente effettivamente questi personaggi erano, ovvero dei bifolchi e sono appunto il cucus clan, come possiamo vedere in questo, in questo spezzone di filmato. E qui ci tocca inevitabilmente se, cioè, diciamo, la prima pausa storica diciamo così, del, del, della nostra America. Se volete aggiungere qualcosa nel frattempo, eh, fatelo è il momento giusto se vuoi aggiungere qualcosa e eh, se le benvenuta di nuovo grazie eh, questa, questa scusa scu- signoria questa scusa che lei mi fa finta di cadere per perdersi i minuti <ride> importantissimi di lezione eh. Eh, mi raccomando che non capiti mai più comunque che non capiti mai più
2: è sempre, è è sempre dieta, impressionante dai.
0: di salvatore
1: abbandonando è sempre
0: impressionante eh, questo film nascita di una nazione mm. sì, sì, ma Griffith era sconcertante sì, sì. era un rinomato stronzo eh, genio però stronzo eh, infatti il film successivo in realtà serve quasi come per scusarsi in realtà per questo mm. film che fu criticatissimo ovviamente fu criticatissimo e, anche se non ha mai ammesso in realtà di aver sbagliato <ride> diciamo così Quindi, ah, beh, perché eh, sempre è sempre andato molto orgoglioso eh, a me è piaciuto un sacco ecco vediamo ma in realtà nascita di una nazione è un capolavoro assoluto della cinematografia americana e per la cinematografia mondiale Griffith è un genio è il padre della cinematografia americana. Eh, Ahimè, non si può dire lo stesso per la sua ideologia, però eh, bisogna dividere, come si dice, l'uomo dall'artista, in questo caso. Eh, Anche se con lui risulta veramente molto difficile. Ma eh, passiamo a un'altra tipologia di mostro. Qui facciamo il primo zompo, diciamo così, il primo zompo eh, ma prima di fare il zoompo, vi faccio una domanda a voi. Mm, okay. Già l'interrogazione. È anche
3: l'interrogazione.
0: Esatto, certo. esatto, già l'interrogazione. Tutto il discorso della casa infestata, delle ombre, di tutto ciò che si muove all'interno di questa enorme casa infestata che è il cinema. Che cosa vi fa pensare? Che, a, co- a quale? A quale, a quale eh, famoso mito vi fa pensare?
1: Il mito della caverna.
0: Bravissima, bravissima signorina Margherita, molto bene, molto bene. Eh, appunto il mito della caverna di Platone, il mito della caverna di Platone, eh, perché è di quello effettivamente che stiamo parlando, no? Il cinema è anche quello, a Secchiona, giustamente ti dicono in chat. Eh, che come conosciamo tutti il mito della caverna eh, persone ecco, incatenate in fondo alla caverna costrette a guardare le ombre ovvero la rappresentazione quindi a metà strada tra realtà e sua rappresentazione le ombre di ciò che è la realtà vera e propria un po' come facciamo come potete notare in questa interessantissima clip che ho tolto l'audio, ma in realtà era commentata da Orson Welles, che era una goduria per le orecchie, mm. ehm, il mito della caverna spiegata da Orson Welles, e arriviamo immediatamente al cinema, cioè ovvero a Frankenstein, un'altra tipologia di mostri. Eh, perché Frankenstein? Perché eh, al cinema si affronta Ecco, l'idea della morte in un modo o nell'altro. E chi, meglio di Frankenstein, affronta l'idea della morte? O della sua, diciamo così, (coughs) idea più ampia in un modo o nell'altro? Perché che cos'è la creatura? Cioè da distinguere la creatura dei libri, la creatura del libro di Mary Shelley, e la creatura cinematografica, che sono due persone totalmente distinte l'una dall'altra, e sottolineo persone. E, ne parlavamo un po' qualche giorno fa, proprio con Margherita, no? del, del, del libro di, di Mary Shelley. Uh, del, di, credo che fosse Margherita o Cossella, adesso lo ah, ricordo, con Selle. forse Cosselle, forse, sì. <coughs> Scusa, dove appunto abbiamo questa creatura nel libro della Shelley che ehm, tutto è tranne che è un demente, no? tranne che è un assemblaggio totale di pezzi umani e carne, ma in realtà è un essere senziente, che gradualmente diventa un vero e proprio essere senziente, a tal punto quasi, passami il termine, quasi da superare il padre, in un certo senso, ehm, a livello intellettuale. Eh, è una creatura che si pone delle domande e si domanda che cosa sono io, ecco, potremmo quasi considerare il il Frankenstein cinematografico, in un modo o nell'altro, differente dal Frankenstein del libro, del romanzo, il primo zombie della storia del cinema, in un certo senso, che siamo comunque nel, nel 1930-1931, più o meno, e uh, 1931, James Whale, e cade anche il signor con il piastro, James Whale. È <ride> e, sì, la e poi uno alla volta, e lentamente cadono tutti. Ehm... Um, e il personaggio, appunto. Siamo sempre in America, ovviamente. Il personaggio del, del mostro di Frankenstein del, di, di Whale, che personaggio è? Come può rappresentare in qualche modo ecco, la, uh, la società di quel periodo? Uh, sappiamo tutti: è storico, ormai è, una, è un'informazione storica. che uh, Whale era uno dei primi omosessuali, registi omosessuali hollywoodiani dichiaratamente omosessuali, quindi era apertamente omosessuale in un meccanismo che tutto era tranne, si può dire, no? che fallocentrico. E... e Whale porta molto di sé all'interno della creatura, all'interno del mostro. E... Infatti il mostro uh, uh, con cui abbiamo a che fare nel film eh, è, è un bambino in realtà bullizzato dal resto della società che lo circonda. E eh, consiglio a tutti la visione del Frankenstein del 31 perché è veramente ci si rende conto effettivamente che cos'era il mondo in quel periodo, eh, soprattutto per quanto riguarda Frankenstein, oltretutto, ripeto, interpretato eh, magistralmente da un grandissimo Boris Karloff. che era era, come dire la cronaca era felicissimo di ricevere migliaia e migliaia di lettere dai bambini Mm. che empatizzavano con il mostro perché soffrivano con il mostro all'interno del film e Boris Karloff era contentissimo di questo perché da grande attore qual era ha ha cercato proprio di portare questa umanità nel mostro di Frankenstein appunto del 31 ma è veramente un bullo. Eh, cioè la società attorno al mostro è una società fatta di bulli. È di un padre che eh, non riconosce il proprio figlio, ma che lo mette al mondo e lo rifiuta, totalmente. Eh, è ovviamente la, una delle più grandi um, metafore ecco, della, della, della nostra vita, diciamo, della nostra condizione umana. Eh, Quindi eh, l'idea dell'immortalità, che come abbiamo parlato all'inizio, l'idea dell'immortalità dove finalmente si raggiunge l'immortalità, ma addirittura perdendo qualcosa, ovvero perdendo in un modo o nell'altro la propria anima. Eh, Addirittura rimanendo soltanto un involucro di carne. E allora dov'è l'anima del mostro? Di, di, del Frankenstein di Whale forse potremmo essere noi in un modo o nell'altro perché è, è il mostro vive di percorre sempre le stesse azioni solo ed esclusivamente se qualcuno lo guarda, quindi esiste solo ed esclusivamente se qualcuno lo osserva, quel qualcuno inevitabilmente siamo noi e in qualche modo potremmo essere noi la vita del mostro, la risposta alla grande domanda del mostro eh, e quindi probabilmente esse, essere noi stessi in un modo o nell'altro i mostri che si guardano allo specchio eh, segnate però questo eh, <ride>
1: la pacca da fuori metti questa frase
0: passiamo a foto Instagram il commento siamo noi stessi mostri che guardiamo e... Cant sotto così a caso canto e... <ride> qui facciamo uh, ecco qui siamo all'interno in un genere che io ho definito in un modo o nell'altro spaventare per educare eh, di cui ovviamente fanno parte tutti eh, quegli horror che tutti noi ben conosciamo, che eh, partendo appunto da Frankenstein, ne ce ne saranno ovviamente quelli più famosi, della Warner se non sbaglio, giusto? Ora della Universal, perdonatemi ho un attimo un butto di memoria. Universal,
2: Universal. Universal.
0: Universal. esatto, l'Universal. che appunto sanno Frankenstein Dracula, l'uomo lupo eccetera eccetera che ecco fortunatamente in quel periodo avevano comunque in un modo o nell'altro un messaggio molto positivo ovvero si ritorna all'idea di horror come spesso abbiamo detto quasi da da favola quasi da da favola dei fratelli Grimm per esempio dove c'è una funzione educativa nel vero senso della parola educativa ovvero da educo dal greco appunto vuol dire tirare fuori qualcosa dalla persona e quindi non imporle qualcosa ma aiutarla a tirare fuori qualcosa quel qualcosa nella maggior parte dei casi è il nostro daimon che appunto eh, quello che poi verrà preso da qualsiasi diciamo quella più famosa religione del mondo è trasformato in qualcosa di negativo ma che in realtà niente ha di negativo se non una funzione pedagogica eh, del bambino che c'è in ognuno di noi e si passa a un altro periodo periodo forse differente molto differente da quello precedente perché da spaventare per educare si passa inevitabilmente agli anni 50 con spaventare per cosa? spaventare per addestrare in che senso? i mostri non sono più gli stessi eh, e addirittura si, si lascia da parte il mostro originale no? che, che abbiamo, abbiamo potuto vedere in nascita di una nazione di griffith e si arriva a un'altra tipologia di mostro è finita la seconda guerra mondiale eh, l'america è tra le grandi di, vittoriose di quella di, di quel conflitto eh, insieme ad un'altra grande nazione anch'essa uscita vittoriosa da quel conflitto che è la russia eh, ovviamente eh, come tutte più grandi nazioni che si sfidano a chi ce l'ha più grosso e in questo caso parliamo ovviamente di chi ce l'ha più grosso il missile e sono in contrasto tra di loro che cosa succede? C'è la guerra fredda È l'inizio della guerra fredda del conflitto eh, dove eh, eh, il cinema diventa di nuovo in America non più appunto nella, fu- nella sua funzione di educo appunto, di educare, ma nella sua funzione originaria, eh, aiutatemi, originaria perché effettivamente, eh, sembra un po' strano, su- su- soprattutto per la frase che dirò tra poco, ma in realtà nella sua funzione originaria perché chiaramente, effettivamente negli anni 30, 20, 30 e 40 diciamo sovvenzionato veramente il cinema aiutato veramente il cinema che appunto sono i grandi eh, i grandi dittatori della storia Mussolini con l'Istituto Luce e, e, e Hitler inevitabilmente con la UFA in America e in, in Germania scusate e ehm um, um, quindi ritornerà alla sua funzione uh, originale, diciamo, in quel senso, ovvero quella della pura e semplice propaganda. Uh, quindi il cinema ritorna a un cinema propagandistico. Uh, siamo negli anni 50, appunto, uh, siamo uh, con, la famosa, con, con, con la paura rossa, con il terrore rosso, quindi la paura del... del, 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 del dell'onda rossa che ormai cavalca all'Europa, il socialismo, l'America fondata saldamente su un'idea capitalista, quindi eh, ricordiamo tutti il sogno americano, eccetera, una paura veramente eh, respirabile in tutti, eh, in, 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 in tutto il paese, una paura tangibile quella del, 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 del comunismo, del socialismo. Ehm, um, a tal punto da fare quello che lo Stato, da fare quello che, 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 che ogni governo, scusate se lo dico, ma dittatoriale, fa uh, con il proprio paese. Ovvero partendo dai bambini, cambiando il cervello dei bambini, cambiando le paure dei bambini. E torniamo sempre alla paura. Perché uh, avete mai visto uno di quei filmati bellissimi che facevano vedere i bambini all'elementare in America negli anni 50? Sì. Chi non l'ha sì. visto lo facciamo vedere. Adesso la facciamo vedere subito, signorina. Grazie, però. Prego. E... A parte che
2: chi ha giocato a Fallout lo sa.
0: So. Chi ha giocato a Fallout lo sa benissimo. E... Chi non ha giocato un po' meno, diciamo. Anche se però là è una ricostruzione, quindi mi sta un po' sulle palle quella di Fallout. Però oh, sì.
2: Eh vabbè, però il senso era quello C'è Anche lo stile
4: era Atomic bombs The chance of you're being hurt by an atomic bomb is slight But since there is a chance You must know how to protect yourself To protect yourself, you have to know what the bomb does Besides blast, there's radioactivity and heat Can we protect ourselves from these? These children are protected. Concrete walls help stop radioactivity. Any wall stops the heat. The heat scorches the house, but does not harm the children. Any solid gives some protection. The thicker it is, the better. We have the national defenses to intercept an enemy. And we all form a team to help each other through emergencies. You are on that team
0: esatto eh, abbiamo una nazione Dopo che loro
1: l'hanno buttata giustamente
0: esatto, oh, l'unica, l'unica nazione al mondo che non è che ne ha buttata una ne ha buttate due <ride> Quindi, eh, per non è sbagliare che... metti che è la prima esatto che, che, metti che falliva la prima oltretutto da un'altra parte proprio del, del paese l'altra eh, però come abbiamo potuto sentire appunto eh, abbiamo una nazione da difendere eh, che è eh, tu sei nel team tu, bambino abbiamo visto all'inizio che questo era un filmato dedicato per le scuole elementari eh, e questo è molto importante soprattutto per Margherita per quando dovrà affrontare poi la sua puntata Margherita perché le persone di cui poi ovviamente ci parlerà ovviamente Margherita nel, nel, diciamo, nel, nella sua, nel suo votamento che sarà venerdì prossimo Eh eh, chi sono questi bambini elementari sono molti di quei registi che ci parlerà Margherita, che nascono proprio in quel periodo e sono proprio bambini in quel periodo e che verranno totalmente ehm Uh, come dire, verranno invasi da questi messaggi propagandistici del proprio paese, sulla paura dell'atomica, quindi sulla paura dell'atomica su... e quindi a crescere questa, questa paura, perché è, è, in realtà noi oggi, ovviamente eh, con il senno di poi, sappiamo che qualcosa fortunatamente non si è mai realizzato, ma effettivamente era tangibile, era una paura veramente tangibile in quegli anni, ci si è arrivati sempre quasi ad un passo dalla dalla guerra atomica che in un modo o nell'altro sarebbe sarebbe stata in un modo o nell'altro se mai fosse successa appunto la distruzione totale di buona parte del pianeta. Eh, Ma fortunatamente... Mica male, mica male. Ma fortunatamente, diciamo, non è stato così. Eh, Vi vi, vi vorrei far vedere un'immagine invece molto interessante che ho trovato che è è molto interessante perché quando si crea un nemico si dimentica sempre dell'altro nemico e e vi voglio fare vedere questa immagine e vedere insieme se troviamo qualcosa di strano in questa immagine questo è proprio un fumetto propagandistico dell'epoca notate niente di strano?
1: non ho niente Eh.
2: Non vedo niente di strano, Mi Sembra Mi sembra una situazione normale.
0: No, a parte la situazione che ovviamente... Ovviamente, America under communism, vedete? America, this is tomorrow, con le fiamme dell'inferno. Eh, con la bandiera in fiamme, eh, attenzione, con la bandiera in fiamme. Ma non notate niente di strano, oltre a questi soliti propagandistici. Ma dietro cosa ci sono dei mostri? Sì, vabbè, saranno eh, sì sarà la P2 americana di quel lo so. <ride> ah, faccio, faccio
2: notare io c'è un uomo di
0: colore un cinese esatto. che sta picchiando. no ora è un cinese ah. <ride> sì è un cinese, cioè, più che altro, sì, cinese. Eh, però c'è un uomo di colore eh, sì. c'è un uomo di colore e non è da sottovalutare questa cosa si sono totalmente dimenticati del nemico precedente Beh, ritornerà presto ma eh, addirittura nella propaganda americana contro il comunismo torna la figura cioè viene considerato finalmente alla bisogna si usa dire eh, viene considerato finalmente parte della società integrato della società chi l'afroamericano con Beh... tutti i gli... nidi tutti uniti contro un nemico comune ma sono io il nemico no tu, no tu nero il nemico questa volta ha un altro colore è rosso è, e se è che sta
2: accadendo ora in Italia
0: sì, esatto, esatto. Eh, perché la storia è, 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 si ripete in continuazione come famosa casa infestata che abbiamo visto all'inizio fantasmi che si ripetono eh, quali film? diciamo così, affrontano questa, questa tematica in realtà ce ne sono tantissimi tantissimi eh, io ne ho scelti semplicemente due eh, ne ho preferito scegliere solamente due di cui eh, vi vorrei far vedere il trailer anche perché sì magari intervalliamo questo mio continuo chiacchierare ehm Uh, chissà che, che, che cosa su, di voi, chissà che cosa sembra sempre veramente l'interrogazione del cazzo però chissà, eh, è per creare anche una sorta di suspense, capito eh, chissà eh, che cosa succede uh, precisamente nel 1958 Nella come mia... fatto storico come fatto storicissimo storicissimo succede proprio una cosa che tu dici co- pensa, solo, pensa solo a, uh, a chi- qual è stato uno dei motivi che ha fatto finire la guerra fredda o meglio uh, qual era il vero campo da gioco della guerra fredda
1: la crisi Cuba. dei missili
0: no e no anche eh, salvatore però c'entra qualcosa con i missili
2: anche a Non lo so. <ride> no,
0: era la corsa allo spazio. Bravo, ah, Giorgio! Ah. Bravo, eh. lo spazio. Eh beh, però lo
2: spazio. se lei aveva alzato la
0: mano. C'era andata vicino. Ah, aveva alzato la mano, non ho visto, Signoria, mi scusi.
2: Eh, non è maleducata
0: come due... Si, si accavallano, non avevo visto la malattia, eh, ma,
2: ma Giorgio non vale, ma lui è un dottorando, non vale, vale Giorgio,
0: eh, vabbè, meglio ancora, meglio ancora. Eh, <ride> allora nel 58, però che succede? Succede che i russi mandano nello spazio cosa? il primo satellite artificiale, ovvero lo Sputnik, mm, panico vero, sì. panico totale nell'America i russi ci osservano, i russi ci spiano Eh, ovviamente i russi non facevano niente di tutto questo con lo Sputnik Eh, ma anzi, nel senso eh, lo Sputnik ha compiuto, fun fact ha compiuto circa 1500 orbite prima di ricadere di nuovo nell'atmosfera terrestre Eh, tutto era tranne che qualcosa di, 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 di spia diciamo così ma questo che cosa genera? Genera la paura del terrore che viene dallo spazio. E qual è il film, diciamo così, più iconico del terrore che arriva dallo spazio?
2: Eh, oh. L'ha scritto Giorgio, Ah, è? Brob, Cas- dici? Blob, ah, dici? Degli... No, l'invasione degli ultracorpi.
0: Arriviamo all'invasione degli ultracorpi, arriviamo. Ma in realtà è proprio nel 58 che viene fuori Blob. Ma perché? No, non c'è...
2: Non c'è prima la Guerra dei Mondi?
0: Ovviamente, sì, sicuramente c'è prima la Guerra dei Mondi, ma in realtà perché Blob, signor, signor Salvatore? Perché Blob? Perché? Perché
2: Ingloba. Perché Ingloba? <ride>
0: Esattamente, quella Vai, che poteva essere una mettono...
2: <ride> No, perché, <ride> scusa. Allora è che l'ho detto io... <ride>
0: È come i professori quando non credono a quello che ha sempre che... <ride> Devi È stare sul caso. Sito. Prof, <ride> Ho detto la cosa giusta, non mi importa, tre e vai a posto. Eh... Vai. <ride> Vediamo il trailer di Blabs.
4: Teen, what Helen's been killed? Doc Helen, what happened? Over his face, you got to come now. Oh, wait a minute, Steve, tell us what happened. Well, I'm trying to tell you. Now this thing it killed the dog. What was it? Stop about the kid? but it's kind, of like a, it's kind of like a mass that keeps getting bigger and bigger. It's- Every one of you watching this screen, look out, because soon, very soon, the most horrifying monster menace ever received will be oozing into this theater. <laughs> teenagers see it first like a falling star from outer space that was close come on i want to see if i can find it an old man finds it touches it and this is the shocking result from then on there's no stopping the blob as it spreads from town to town It's indestructible. It's indescribable. Nothing can stop it. This town is in danger. How can it be stopped? Mob hysteria sweeps one city. Before long, the nation, and then the world could fall before the blood-curdling threat of the Bob. Starring Steve McQueen and a cast of exciting young people.
0: fantastico eh, Blob è fantastico anche se in realtà fantastico visivamente ma in realtà come tipo di messaggio non era poi così fantastico perché sì, analizzato poi, bene i
1: verbi, i verbi scelti poi sono calzanti Sì, esattamente esattamente.
0: esattamente ma vi dirò di più avete mai indagato su chi era la casa di produzione di Blob?
2: Non ricordo.
0: La casa di produzione di Blob era la Valley Forge Film. Che cos'era la Valley Forge Film? Era una casa di produzione di film educativi e religiosi. Ma dai! Esatto.
2: Aspettate. Ma in
0: realtà il regista di Blob, che è Irvin Yewot, eh, era un regista di prettamente documentari, che lavorava, che ha girato più di 400 pellicole di documentari educativi e religiosi. Era era veramente quindi era un'azione quasi premeditata, anche se in realtà, come dire, eh, questi film che ovviamente vedendoli oggi eh, possiamo effettivamente fargli una critica un po' più approfondita da quel punto di vista sull'ideologia che si insinua, che ti prende, che ingloba tutto. eh, ma c'è sempre una doppia lettura perché da un lato è vero che eh, in un modo o nell'altro volevano farti passare l'idea del, del socialismo anche no? perché guardiamo bene di che colore è il fluido eh, ma eh, più interessante ancora è la lettura eh, opposta ovvero quello che tentavano di fare era... Eh, era effettivamente quello che Blob fa nel film, ovvero inglobare, eh, infatti la critica lo dice, metafora della malattia ideologica che è tutto uniforma e spersonalizza, cioè ovvero quello che tentava di fare l'America proprio in quegli anni: spersonalizzare il proprio elettorato, spersonalizzare eh, eh, il proprio, i propri cittadini uniformiamoci tutti a un'ideologia comune qual è quella del capitalismo eh, quindi era un'arma a doppio taglio in questo senso veramente era un'arma a doppio taglio e successivamente come qualcuno aveva detto già prima il film precedente a Blob in realtà è proprio l'invasione degli ultracorpi che dalla critica dal, 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 dal proprio storicamente parlando è il vero film anti McCutney, no? in un certo senso antilista socialista che aveva ucciso socialmente, lavorativamente ma anche proprio a livello veramente di vita eh, molti degli artisti che lavoravano ad Hollywood eh, li ha distrutti totalmente una carriera alcuni inducendoli vera, davvero al suicidio eh, sarà proprio Roosevelt se non sbaglio eh, il, il presidente che, che chiederà scusa Uh, per tutto quello che era successo dicendo che probabilmente quello sicuramente è stato il periodo più fascista americano in questo senso eh, eh, Giorgio diceva qualcosa? Diceva... sì, immacchia esatto. mi piaceva, avevo sempre odiato i rossi pure io, esatto esattamente. Eh, era un po' diciamo era l'idea che circolava proprio in quel periodo in questo senso eh, eh. Perché l'invasione degli ultracorpi? Perché se appunto Blob era il nemico ci spia, l'invasione degli ultracorpi è attenti alle idee, appunto. Eh, Interessante notare il periodo storico, perché il periodo storico era era il periodo dei grandi colossali in America, e il periodo nello stesso anno, se non sbaglio, era uscito i Dieci Comandamenti come film. Eh, Quindi questo colossal enorme... Uh, con Charlton Neston, se non sbaglio, nel ruolo di, 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 di Mosè, non Ma vorrei dire questo o, Bart,
2: o Bart Lancaster.
0: Questa è interessante come domanda. Credo che fosse Charlton Neston. Diamo... Vai, vai, vai. E... Ma la cosa più interessante è che la sceneggiatura lo sapete di chi era la sceneggiatura dell'invasione degli ultracolpi? Non ricordo, Sam Pechimpack. Vabbè. Ah, sì, 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 lo sapevo. Sì, sì, è, vero, è stata vero. revisionata no. da Sam Pegimpa, e... ovviamente. Il sì, Certo Nesson, eh, conferma. fa pistone Certo Nesson, La regia di Don Siegel, ovviamente. Ehm. E... Mm, mi sono perso sempre Kimpa, sempre che rivis- revisiona la sceneggiatura originale del film che è tratta da un libro, e uh, ovviamente. Sempre Kimpa, che è tutto tranne che un fascista eh, capitalista americano, ovviamente, eh, compagno socialista, eh, che ovviamente ci mette del suo in sceneggiatura e che ci mette oltre all'idea di base di eh, che cos'è un'idea in realtà eh, si parla sempre dell'arma a doppio taglio cioè l'idea che tutto venga uniformato da questa razza aliena che arriva e che ti duplica eh, eh, e dall'altra l'idea che in realtà un'idea tu non la puoi fermare eh, non puoi fermare un'idea, non puoi fermare un'ideologia ehm, perché in un modo o nell'altro ti prenderà e ti ingloberà Eh, e questo era molto evidente sia dalla parte di Don Siegel sia dalla parte di Sam Peckinpah nel finale originale ovviamente del film dove eh, il nostro protagonista eh, che guarda caso l'attore il il cognome dell'attore è proprio McCartney ehm, Mm eh, eh, dirà si si, si volterà nel finale eh, di fronte alla telecamera dicendo you are next quindi tu sarai il prossimo Eh, come monito verso gli spettatori il film originale finisce così è un film che finisce malissimo non c'è speranza per la razza umana così come non c'è speranza di fermare un'ideologia, ovviamente ai produttori dell'epoca questa cosa gli piacque veramente molto molto poco e costrinsero appunto il regista a cambiare il finale, a riscrivere il finale e darlo un po' più ottimista dove appunto il nostro protagonista si risveglia in una stanza d'ospedale arrivano i bei soldati americani pronti Eh come se si potesse distruggere diciamo così una razza aliena su di mitraglie e eh, annienta il pericolo cosa che ovviamente sappiamo tutti non accadrà mai finisce la guerra fredda finisce finalmente siamo a, giunti alla fine di questa enorme pippone, finisce la, la, la guerra fredda e torna il nemico di sempre ovvero l'afroamericano e ovviamente concludo con, con eh, il eh, 1968 perché è la nascita di un nuovo mostro eh, è la nascita del, del, di un mostro che, di cui in realtà cinematograficamente parlando ne avevamo già traccia ma era trattato in un ben tutt'altro modo quasi come schiavo in un modo o nell'altro soprattutto per chi ricorda i film di Dracula eh, con Bella Lucosi eh, era, era, era trattato come, appunto come schiavo poi arriva questo aiutatemi questo grandissimo genio della cinematografia mondiale eh, che io amo alla follia che appunto si chiama George e Romero e crea il suo suo zombie il zombie che tutti oggi noi conosciamo ma perché è importante dal punto di vista sociale? perché per la prima volta nella storia del cinema americano il protagonista è un uomo di colore protagonista assoluto uh, uomo di colore che tratta malissimo uh, stupidi bianchi all'interno del film che non fanno nient'altro che prendere decisioni stupide eh, <ride> e lui è sempre lì a dover dire sta schiaffico che volano altrimenti un uomo di colore che schiaffeggia e prende a pugno un uomo bianco eh, immaginate di essere un attimo nel cervello di quelle persone all'epoca eh, che idea, vediamo prima il trailer, e poi continuiamo a parlare e poi concludiamo. Sì, dai, vediamo Ma... il trailer.
2: O oh, immaginate di essere in Italia nel 2020.
0: <ride> eh, Date un po' di tempo. Vabbè, te non se le prepara. Prima o seconda <ride>
2: il bello della diretta
0: ok ci siamo sì ci siamo ok
4: to a night of total terror <coughs> Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living, the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. <coughs> Night of the living dead Bizarre adventure in fear An experience in shock More shattering than your strangest nightmare Night of the living dead A night with the dead Who cannot die A night of total terror. Night. Of the living dead.
0: Esatto, ti ho letto nel frattempo, Giorgio, hai perfettamente ragione, però bisogna anche vedere ecco, che tipologia di, eh, diciamo così, di, di, di personaggio di colore viene rappresentato all'interno della pellicola, perché anche quello è da prendere, diciamo così. Eh. E poi ti dirò, in realtà eh, Poetier non, non era così tanto amato dalla comunità nera, eh, anzi, eh, i Black Panther ne sanno qualcosa. Eh, eh, ma anche ehm... con
2: eh, Indovina chi viene a cena. Si... Anche si... con sì, indovina... le critiche, esatto. ma tantissime critiche. Cioè...
0: esatta. Esatto e comunque quelle, eh... appunto,
2: scusa se ti interrompo così. No, 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 anche anzi. a Giorgio, che è un carissimo amico e collaboratore di Carcassa. Eh, quelle erano commedie e film impegnati, e quindi ci sa che magari lì puoi trattare il tema, e l'intellettuale ti dice ok va bene c'è una chiave di lettura, nel cinema horror no perché era puro cinema di intrattenimento, ci cioè andavano i ragazzi, tu così mi plagi i ragazzini, cosa mi fai capire ai ragazzini? E questo è il senso dello scalpore che fece rispetto mm. a film tutto sommato trattati con un certo rispetto dalla critica.
0: Sì, anche perché era, era un film da drive-in. Era un film da, 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 da uh, veramente da, da giovane, no? Diremmo in questo caso. Popolare, dal, andava al popolo. Quei film, esatto.
2: le, la vedeva l'alta borghesia, che co-
0: tra virgolette che si snobbava, fa una propria idea. Che comunque no? li snobbava, che comunque in ogni caso li snobbava quei film. Eh? Attenzione, erano film che non arrivavano uh, alla massa. Uh, la, la cosa interessante di, di La Notte dei Morti Viventi è che è un film che arriva a tutti
2: a tutti sì, sì, questo, questo da uscire. nord a
0: sud degli, degli Stati Uniti eh, e sono come i film di Cannes
2: è come dire Cannes con gli Oscar gli Oscar li guardano tutti i film di Cannes sono quelli da chi ha un po' la puzza sotto il naso no? e questo era il senso della, del non paragonare la notte dei morti 20 agli altri due film
0: esatto esatto. un film commerciale in un modo o nell'altro è basso budget, è bassissimo budget eh, indipendente, quindi siamo comunque a, a uno dei primissimi esperimenti di cinema indipendente eh, girato fra amici girato fra amici eh, dove appunto un vero e proprio regista non c'era ma tutti si davano un po' il cambio perché è il modo in cui si fa cinema indipendente eh, che ha in sé nella sua parvenza innocua milioni e milioni di argomenti in cui si può veramente eh, 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 esplorare di tutto l'idea del del cannibalismo prima di tutto l'idea del cannibalismo di di, di gente che mangia altra gente l'idea di non poter riconoscere i morti dai vivi in un modo o nell'altro ricordiamo l'inizio della notte dei morti viventi inizia in un cimitero e in un cimitero come fai a riconoscere chi è il morto e chi è il vivo eh, idea geniale di Romero eh, eh, all'idea di un certo punto ci sarà forse la prima bambina zombie della storia <ride> wow. esatto che uccide, che uccide la madre uccide la madre eh, in una scena tremenda per l'epoca sì. Eh, e quindi in un modo o nell'altro eh, si potrebbe quasi eh, indagare un po' sull'idea della famiglia in questo senso, eh, che comunque era qualcosa che sta cambiando in un modo o nell'altro. E poi cosa più interessante, Romero non la ammetterà mai perché dice Ce tutte queste cose le avete viste voi dopo, eh, è anche vero che nel viaggio in macchina per portare la pellicola a New York e tentare di distribuirla trovare un distributore in realtà viene assassinato Martin Luther King e E la pellicola a quel punto loro giovani che si trovano in quella macchina spiazzati da questa notizia capiscono di avere nel bagagliaio qualcosa che non è semplicemente un film horror ma è qualcosa di più. Adesso ha un significato totalmente differente. E 68 assume The Night of the Living Dead, assume un significato totalmente differente da quello che lui diciamo così tenta di eh, togliersi di dosso dicendo alla fine era un bravo attore, ce ne fregava se era di colore o meno. Il personaggio all'inizio non era stato scritto per un uomo di colore, ma lui era così bravo che l'abbiamo preso nessuno ci crederà mai a questa cosa perché è è assolutamente impensabile per l'epoca e e per quanto Romero sia stato un bravissimo ragazzo, ha gli occhi vispi e si capisce qualcosa quando lo dice e e un'altra cosa fondamentale è il finale di The Night of the Living Dead che chi non ha visto ovviamente ha vissuto su Marte probabilmente nell'ultimo periodo quindi non è spoiler eh, dove appunto un, 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 è l'anno del, de, sono gli anni della segregazione ripeto eh, vedere come dice John Landis in un'intervista vedere questi quattro bifolchi con i rotolini di grasso sul collo con i fucili che sparavano a qualsiasi cosa eh, pur, se, pur per la voglia di sparare e basta senza chiedersi vivo o morto qual è vedere l'uomo di colore che si affaccia alla finestra che finalmente il nostro protagonista è sopravvissuto a di tutto quella notte un basta un colpo in fronte e la frase finale sarà penso, una delle frasi più terrificanti della storia del cinema più terrificante di 12 anni, di schia- 10 anni schiavo eh, eccone un altro per la brace eh, che è ovviamente una delle frasi più, eh, diciamo così, più bri- i brividi in quel contesto. E oltretutto al fatto, non, sott- non da sottovalutare, di vedere ammazzato il protagonista totale del film, eh, che già di per sé è un'idea veramente, estremamente geniale. E da lì in poi, ovviamente, dal 68 in poi, eh, è storia. È storia, dal, eh, diciamo, quella... Che ci porterà più avanti la nostra Margherita e ci racconterà la nostra Margherita venerdì prossimo io penso di aver concluso questa enorme palla, no, palla <ride> dell'intro no. che mi toccava in- in- inevitabilmente eh, e quindi lascio a voi la parola per dire qualsiasi cosa vi pare così io bevo nel frattempo <ride> Però dite qualcosa.
2: <ride> io volevo dare spazio alle donne. Le donne non vogliono spazio, vedi che poi uno si lamenta cioè, quando glielo dà non lo vogliono. Vabbè, lo dico io. Cioè, questo, siamo d'accordo tutti che questa è una parte fondamentale del, del cinema horror. Non solo perché nasce appunto il cinema e incomincia a muovere i primi passi come Frankenstein o come il nostro, abbastanza claudicante, incomincia a muovere i primi passi, quel connubio fra cinema impegnato ma cinema anche di intrattenimento dove riuscire a far veicolare dei messaggi forse ancora più forti dei film intellettuali perché possono arrivare a tutti colpiscono allo stomaco dello spettatore e, e forse lì ci avevano visto giusto i complottisti in cui appunto il, il terrore più che dallo spazio veniva dalla pellicola perché come Blob che poi fu il simbolo di tutta la rivoluzione televisiva portata da Enrico Ghezzi poteva muoversi indisturbato. Esatto. Qui però con una connotazione positiva poteva muoversi indisturbato e strisciare nella mente delle giovani dei giovani da corrompere. Quello che c'è da dire è che poi è stato importante anche il livello tecnico perché basti pensare a tutte le citazioni e le parodie e ai luoghi comuni che noi abbiamo nei film horror o nella narrativa moderna, basti pensare i Simpson che sono il calderone postmoderno citazionista in cui l'80% delle battute, delle gag sono riproposte da appunto la folla inferocita da Frankenstein, la classica puntata di Halloween che spesso e volentieri riprendono sempre i film degli anni 30, 40, 50 e 60 con poche escursioni nel cinema horror moderno, pochissime questo perché eh, era un momento dei primi passi pur essendo rozzo era pieno di inventiva perché si dovevano superare le limitazioni tecniche ma era un cinema primordiale che andava appunto a bussare agli archetipi dell'uomo così come fu la mitologia così come fu il gotico romanticismo tedesco e inglese quindi è molto importante non si può analizzare il cinema horror moderno senza passare da questa fase fondamentale sia per la nascita che per i temi trattati, temi che poi a ben vedere non sono mai cambiati, forse si sono evoluti ma sono rimasti sempre quelli
3: sì Infatti, volevo a, a allacciarmi a quello che stavi, stavi dicendo, mh, partendo dal, dal Frankenstein, che comunque tratta temi, tantissimi temi all'interno di uno stesso film. Da appunto la, la, il riuscire a vincere la morte alla volontà dell'uomo di sentirsi creatore e mh, Dio, cioè è quel mm-hmm. sentirsi Dio di, del Satanismo di matrice crolleriana, no? della non adorare Satana ma io sono il dio di me stesso quindi io riesco a creare a combattere la morte Alla, uh, invece il uh, lato spirituale dell'anima e quindi di come fa a esistere un'anima all'interno di un cadavere rianimato no? dovrebbe essere mm-hmm. semplicemente carne morta come fa ad avere un'anima alla paura della diversità, paura della diversità che ritroviamo poi come filo conduttore, in realtà anche in blob, perché in blob l'alieno è rappresentato come un fluido in forme totalmente differente da qualsiasi somiglianza umanoide, come vengono poi rappresentati in seguito gli alieni, proprio anche per dire: c'è cioè una cosa che non si conosce in una forma totalmente differente, diversa, inconcepibile dal cervello, schifosa, anche passatemi il termine.
2: E... abbastanza disgustosa
3: esatto, sì. disgustosa, ecco, questo è più corretto ed è quella cosa dell'identificare ciò che non si conosce il diverso, che vale anche poi per la cultura afroamericana quindi okay. ciò okay. che non si conosce eh, e che è diverso fa paura e perché è totalmente appunto difforme dalla massa e quindi al di fuori del controllo che si va a esercitare su quella che è la massa cosa che vuol fare la politica piuttosto che la religione eccetera
2: ma lo, lo fa anche l'arte commerciale, se vogliamo. Io volevo... Allora, cinema... gusto.
0: <coughs> Signorina, bravo.
1: Una riflessione. <ride> no, pensavo al fatto che nel cinema europeo, con l'espressionismo, come dicevi tu, ci sono delle figure romantiche quasi decadenti... Eh, e comunque viene affrontato il tema un po' del doppio, no? Quindi il protagonista è il cattivo. Eh. Il cinema americano poi prende una via totalmente diversa da un certo punto in poi. C'è una distinzione netta tra chi è il protagonista, che è il buono, e poi chi è l'altro, il cattivo. E questo è, è importantissimo, secondo me. C'è proprio una presa di una distanza che il cinema americano prende. Non è possibile che ci ci siano delle ambiguità, insomma, deve essere tutto ben ben separato. È
2: è sempre stata la dicotomia fra eh, scuola di pensiero europea e scuola di pensiero americana, basta vedere in sociologia su che cosa si portavano... I pensatori europei erano fondamentalmente filosofi ed etici, quindi non, inter- non erano tanto interessati ai numeri quanto alle questioni appunto morali, etiche dell'anima, della personalità, del pensiero, se vogliamo. Gli americani non fanno un cazzo, cioè gli americani interessano le-, le norme comportamentali, cosa fare, cosa facciamo, come ci comportiamo in determinati... Non per nulla, eh, tra l'altro... Ora non, mi viene, non sto a ricordare chi era quel famoso studioso americano che si era intrippato con gli studi tedeschi e poi aveva cercato di portare un po' questa filosofia nella sociologia americana, non riuscendoci assolutamente. Però vado così in memoria, il nome non mi viene proprio. Ehm, non per nulla gli americani pochi erano affascinati dalla scuola di pensiero filosofica europea perché la trovavano poco pratica, inutile e le scuole, che poi è un po' il problema della, della ricerca in Europa o nello specifico in Italia, che lo, dove lo Stato non ti dà fondi perché la scuola non serve a un cazzo, penso che lo possa confermare anche Giorgio, eh, e in America altrettanti i fondi glieli danno le grandi compagnie perché queste ricerche servono fondamentalmente per veicolare il pensiero della popolazione mentre invece da noi la filosofia serve per emancipare il popolo dal pensiero comune dall'ideologia il cinema riflette questa cosa, lì dove eh, la, la narrativa, come diceva Sele, il mostro è il vero protagonista che si pone delle domande perché siamo persone che cercano di interiorizzare parecchio, il che ha anche i suoi risvolti negativi. L'americano, mediamente, è un uomo d'azione, e quindi è, è il buono, perché lui fondamentalmente, lui difende se stesso, la sua patria, la sua famiglia, lui è il buono, quando poi non capisce che è il distruttore <ride> di tutto ciò che gli capita...
0: Cioè, è il, il Forrest Gump della situazione cioè.
2: esatto, che deve correre non è che deve pensare alla, esatto. alla, all'esistenza che ha e perché soffre, no, lui deve correre, gli dice deve essere buono tu sei dai, un primo buono ma si vede con
0: però va bene, perché Forrest Gump che, 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 che sa che eh, sta facendo sì. l'America che assolve <ride> se stessa perché...
3: anche perché la netta distinzione tra bene e male in realtà è cioè, totalmente a parte utopica ma inesistente sì,
2: cioè, ogni... è una questione di prospettiva
3: cioè, ogni bene ha un po' di male ogni male ha un po' di bene no? il classico pensiero dello ying e dello yang orientale mm-hmm. cioè, ogni medaglia ha il suo rovescio gli
1: americani però non è così ci ha
0: salvato il cinema parte. orientale sì. <ride> ci ha salvato il cinema orientale ha salvato per esempio Uh, siamo totalmente divagando però ci ha salvato talmente dall'idea da, uh, di Leone no? quanto è stato importante che Leone con per un certo. pugno di dollari eh, ha, ha Abbiamo creato. Abbiamo copiato Kurosawa uh, abbia creando però, ovviamente l'icona del, del, dell'antieroe no? quindi un eroe sì ma non alla John Wayne che si dice che è buono perché è buono e senza macchia però ammazza gli indiani
3: è sempre questione del punto di vista cioè, n- non c'è né male assoluto né bene assoluto al di là di come te lo vogliono poi far rappresentare
0: esatto
1: mm-hmm. allora, per America questo all'epoca... dico proprio
0: ci ha salvato sì, Vai, l'America
1: all'epoca era diventata il centro del mondo quindi dopo la seconda guerra mondiale e quindi mm. tutto quello che loro dicevano era, era così e basta
2: Vabbè, era sì. un popolo colonizzatore, molto giovane, era... molto dal sangue fresco e quindi avevano bisogno della loro irruenza, avevano bisogno di dimostrare che erano i più forti in assoluto.
0: Sì, sta, era, la, era, era l'America del patto NATO, quindi del patto mm-hmm. atlantico, quindi cioè, eh, aveva appena col- colonizzato l'Europa, col cioè, cazzo adesso, <ride> che avrebbe affrontato i tedeschi. No, figurati. <ride>
2: Anche se fecero tanta propaganda, il cinema funzionò anche per quello, appunto, con McCarthy. Cioè, cioè, comunque, anche lì, il cinema nasce, soprattutto con l'americano, come mezzo di propaganda. Poi si evolve grazie alla sensibilità degli autori, che comunque guardavano, appunto, all'Europa. Perché loro che cazzo avevano avevano i pistoleri che sparavano a chiunque gli entrasse in casa.
0: Però la cosa interessante, eh, che poi ovviamente approfondiremo con Margherita, è proprio l'idea che nonostante tutto questo, nonostante tutta questa propaganda eh, veramente efferata, in realtà poi in alcuni registi, è quelli che poi penso andremo a parlare, ha, ha creato totalmente l'opposto. Cioè ha creato quasi la reazione a tutto questo. Cioè i registi che non guarderanno mai all'America nel modo in cui l'America... Vuole farsi guardare dai, dalla propria, dai propri cittadini in quel senso. Eh. Ma infatti, che è, erano rei, evidentemente, Era eh, hanno avuto sempre
2: difficoltà nel fare il loro cinema a differenza di tanti altri, ben più blasonati.
0: Esatto.
2: E esatto. chi è che ha riconosciuto la grandezza di questi registi? L'Europa. Infatti, L'Europa. le loro pellicole sono spesso a, nei vari musei europei del cinema mondiale, quindi non esatto. è che. E poi ricordiamo che comunque l'America è sempre un popolo, cioè è formato da un popolo di immigrati, quindi una parvenza di spirito europeo dentro di loro, una una briciola in qualcuno doveva pure esserci, tra rifugiati che scappavano dalla guerra e cose varie. Sì, dai, tutti, tutti questi qua alla fine avevano discendenze italiane, irlandesi, polacche, cioè qualcosa dovevano... Lo stesso Henry Miller per essere se stesso dai genitori tedeschi, ritorna in Europa e vive in Francia, altrimenti non sarebbe mai stato il grande scrittore che è stato. In America sarebbe stato un commesso viaggiatore.
0: C'è cioè, quasi un ritorno in patria dal punto di vista ideologico, diciamo così. È eh, Una voglia sì, di tornare sì. alla culla, diciamo.
2: Beh, anche perché eh, anche se non è molto horror, guarda lo scarto <ride> di scrittura fa Tropico del Cancro e tropico del capricorno sembrano scritti da due scrittori proprio differenti lì dove tropico del cancro è il libro dello scandalo il più famoso tropico del capricorno è il libro della consacrazione ed è incredibile mischia surrealismo dadaismo cubismo flusso di coscienza c'è un libro incredibile sull'horror infatti cos'è c'è la dicotomia eh, barker king no King è lo scrittore dell'America e il Mark Twain moderno, io preferisco Barker perché è colui che esplora le pieghe della carne e della sofferenza,
0: siamo mm. d'accordo, si- signori. Se non vogliamo aggiungere nient'altro a questa, a questa nostra cavalcata selvaggia, è, è stato beh,
2: molto interessante, beh. devo dire, Molto importante secondo me chi recupererà la live, spero che capisca il, significato, il messaggio di fondo è che al di là della, della difficoltà nel visionare senza addormentarsi purtroppo certi film, <ride> sono importantissimi perché hanno, come hai detto tu, hanno dettato la, la strada verso quello che è ancora oggi amiamo.
0: Esatto.
3: Passo, con questa frase che ho speso, spendi l'epilogo della puntata.
0: E, scusate, eh, scusate, scusate, scusate. Sponsor, sponsor che
2: succede?
0: No, Diciamo per concludere. Ovviamente, io ringrazio per essere stati qui a la chat. Se <ride> è
2: mutato, è svenuta
0: Li abbiamo veramente distrutti. Eh, però ovviamente ringrazio Salvatore, ringrazio Margherita ringrazio Sele eh, per per essere stati dei bravi studenti attenti Eh, cosa che farò io ovviamente nella prossima puntata eh, eh, e quindi che dire potrete eh, riascoltare recuperare questa live ovviamente prima qui su Twitch poi dopodiché sul, sul canale YouTube eh, di Birol Produzione. Produzioni la mia voce sta andando <coughs> eh, <ride> eh, quindi approfitto eh, e non solo ma anche in versione podcast su Spotify e su Amazon Music ma, Detto questo, io vi saluto. Ci diamo appuntamento con Black Friday a venerdì prossimo con Bleedingram, con Margherita, e con un'altra decade molto interessante. E uh, che dire, è molto, è molto
2: rossa una decade, molto rossa. è molto
0: rossa, estremamente rossa, estremamente sì. rossa. Cinegui, ciao, io vi recupero ora, ma come, come sempre guarda, come sempre Giulia <ride> come sempre, Poi, bellissimo per però
2: la... Nick e Avatar, complimenti ma
0: ecco, ecco, allora vedi, io, so, altrimenti mi dimenticavo, andate ovviamente a guardare tutti i profili di, di Instagram che abbiamo qui appunto da, da, da Blindingram a, a, a La Strega Medea a, 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 a Horror Podcast, Carcassa Horror podcast e non solo ma anche la nostra Giulia di Cineculi che è un profilo interessantissimo che affronta il, il, l'argomento cinematografico, di frame cinematografico in modo veramente eccezionale lei prende tutti punto di vista
2: posteriore. No,
0: lei prende solo i frame dove nel film si vede il culo
2: follow eh, eh, è eh, istantaneo, solo eh.
0: geniale geniale, geniale, Cineculi ah, ma a me a che ci
2: sono tante chiappe maschili, mi aspetto, se no non faccio il follow. Femminili,
0: che... maschili e non solo femminili e maschili, ma anche di animali. Quindi vi invito ad andare a vedere. Fantastico. Hai, hai mio consigliato, consigliato davvero al produzione. Eh, dunque, veramente ringraziamo tutti e ci vediamo venerdì prossimo con Black Friday. Grazie mille. Ciao.
3: Ciao.